0: 14. ניסויים ורשתות. מה <laughs> מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. בהרבה מהפרקים של הפודקאסט ושל הדף של הפודקאסט בפייסבוק עולים שני שמות. פייסבוק ודרור גולדין, המכונה גם גולדין. כל מי ששולט בלינק פרדיקשן ברשת היה מעריך שזה רק עניין של זמן עד שנסגור את uh, טריאדת הקשרים הזו. אז הפעם נארח את גולדין שעובד בפייסבוק, בצוות של פייסבוק לייט שאחראי על מאות מיליוני משתמשים, ורק לפני שאמשיך, אז גילוי נאות, אני משתמש לא מעט בפייסבוק בשביל להטריל אתרים שעוסקים ברשתות ופודקאסטים, אבל גם לצורך חיי חברה. גולדין הציע כנושא מאמר שעוסק בניהול ניסויים ברשת, ונקרא Network Experimentation at Scale, שנכתב בפייסבוק. מכיוון שהנושא הוא ניסויים, אז החלטנו לבצע ניסויים משלנו, מן מחווה מדעית לפודקאסט, מה יש בזה של קובי ואלעד. למי שלא מכיר, הקונספט של מה יש בזה הוא שבכל פרק קובי מביא סיפור שנשמע מופרח מההיסטוריה אבל קרה במציאות ואלעד לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד עם הצופים בפעם הראשונה. אז אני לא קראתי את המאמר לפני הפרק ומכיוון שהנושא שגולדין הביא נשמע לי קצת מופרך, כאילו מה הקשר בין ניסויים ורשתות, אז החלטנו לצאת ולבדוק האם זה באמת מופרך על הדרך נשמע כמה סקופים על נושאים שמעסיקים את פייסבוק ומתודולוגיות שנעשה בהן שם שימוש. אני רק ממליץ מאוד לשמוע או לקרוא את פרק 5 של נטפריקס בנושא קהילות לפני השיחה, כי יעלו שם מושגים ואלגוריתמים שדיברנו עליהם שם. לבעלי אוזן עצלה, נסכם את הדברים בסוף הפרק. אז דרור גולדין, תרצה להציג את עצמך ולספר קצת למה בחרת בנושא המופרך שבחרת?
1: What's the Rumpus, אסף שפירא, כיף
0: להיות
1: פה, מה קורה?
0: וכעבוד אחינו.
1: אהה, אז מרגש, אני דרור גולדין, ולא גולדין בכלל. אני עובד כדאטה סיינטיסט בפייסבוק. יש לי תואר בכלכלה ובמזרח תיכון ובמדעי המדינה, ואחרי זה עשיתי גם תואר שני בדאטה סיינטס, באוניברסיטת אמסלדם, עכשיו גר בעולם. ובאמת הנושא שרציתי שנדבר עליו היום, זה רשתות ו-AB testing. באמת שיש כזה נראה לי שתי סיבות עיקריות שבגללן רציתי לדבר על הנושא הזה, אחת שהיא קשורה אליך ואחת שקשורה אליי. אז אני יודע שאתה מאוד אוהב את כל ההיבטים של סושיאל נטוורק אנליסיס שהם סביב ניתוחים שהם ככה יותר אקספלורטיביים ומה שנקרא דסקריפטיב אנליסיס, שאני גם מאוד מאוד אוהב אותם, אבל חשבתי שיהיה מעניין קצת לדבר על היבטים שהם יותר בעולמות של היפרסיס טסטים. ושימושים ברשת כשיש לנו איזושהי השערה ברורה ואנחנו רוצים לבחון אותה או לכמת אותה. אז זה ככה, חשבתי ש... שיהיה קצת מעניין לדבר איתך על זה.
0: לפני שנרוץ, תוכל לספר לנו קצת איי-בי טסטינג? להגיד על זה איזה מילה?
1: כי לגמרי, זה לדעתי חלק מהריצה.
0: <laughs> אז
1: בואו בוא באמת נתחיל, לפני שנדבר על הקשר לרשתות, בואו נתח... בוא נתחיל לדבר בוא קצת על איי-בי טסטינג. כן. אז מאיפה בעצם השם איי-בי טסטינג? מה הרעיון? הרעיון הוא שאנחנו לוקחים שתי קבוצות של משתמשים, קבוצה שנייה מקבלת מוצר B, שהוא שונה מהמוצר A, למשל, יש בו דארט מורד, שעכשיו פופולרי באפליקציות, לעשות uh, גרסה של, ה- של האפליקציה שיותר כהה, לצורך העניין לשימוש בלילה, או לחסוך בבטריה, דברים כאלה. ואז אנחנו משווים את ההתנהגות של המשתמשים בקבוצה A למשתמשים של קבוצה B. עוד משהו שנהוג לדבר עליו זה נגיד לעשות AA טסטינג. כלומר להשוות בין שתי קבוצות ששתיהן מקבלות בדיוק את אותו מוצר ובין שתי קבוצות כאלה אנחנו מצפים לא לראות שום שינוי. נכון אם אנחנו רואים הבדלים בין הקבוצות האלה זה אומר שיש איזושהי בעיה באופן שבו עשינו את הסטאפ. אם אנחנו עושים השוואה בין A ל-B ואנחנו רואים שקבוצה שקיבלה מוצר B מתנהגת שונה בקבוצה שקיבלה מוצר A אז אנחנו מבינים שבאמת הפיצ'ר השונה מה שמבדיל את A ל-B הוא מה שגורם לקבוצה הזאת להתנהג בצורה שונה. ובדרך הזאת אנחנו יכולים באמת לקשור קשר של סיבה ותוצאה בין הפיצ'ר השונה לבין ההתנהגות השונה. אז סתם נגיד, בוא נדבר על... אני עובד בפייסבוק, בצוות שמתעסק באפליקציה שנקראת פייסבוק לייט, שזו בעצם גרסה של האפליקציה של פייסבוק שהיא מותאמת למכשירים יותר חלשים ולרשתות יותר חלשות, והיא מאוד מאוד פופולרית בשווקים מתפתחים, מדינות עולם שלישי, יש לנו מאות מיליוני משתמשים, כאילו באפריקה, דרום אזרח דברים כאלה. ולאחרונה נגיד רצינו כבר לפני כמה חודשים להשיק שם אופציה של דארק מוד אז כשמין מנסים לחשוב איך אפשר למדוד מה ההשלכות של הדבר הזה נכון הרי בעצם אנחנו רוצים לדעת איך הדבר הזה ישפיע על ההתנהגות של המשתמשים עכשיו בתחום של פרודקט אנליטיקס אנחנו במין מצב שאנחנו בעצם באיזושהי שיתפות אינטרסים עם כאילו זה לא כמו בתחומי של פרוד אנליטיקס שיש מין משחקי שוטר וגנב חתום ועכבר כזה בתחום של פרודקט אנליטיקס אנחנו בעצם מנסים להבין כאילו מה יכול לתת חוויה יותר טובה למשתמשים שתגרום להם לרצות לחזור ולהשתמש עוד באפליקציה שבאמת אם נגיד כשיש לך כמות קטנה של משתמשים אתה יכול לשאול אותם לעשות סקרים דברים כאלה כשאנחנו רוצים לקבל תמונה טובה ומדויקת על מאות מיליוני משתמשים כלים סטטיסטיים זה הדרך היחידה שלנו לנהל את השיחה הזאת עם מסה כל כך גדולה של משתמשים אז הרבה פעמים כאילו כשאני מדבר עם, עם חבר'ה זה עושה רושם שכאילו השאלה למה בכלל אנחנו צריכים לעשות ניסויים בתחום של פרודקט היא לא כל כך ברורה.
0: כשאתה אומר חבר'ה למי אתה מתכוון?
1: כשאני מדבר, נגיד לא יודע, בראיונות או כשאני מדבר עם אנשים שהם כזה יותר חדשים בתחום, הרבה פעמים אנשים חושבים ש... ובמידה מסוימת בצדק אנשים מאוד רגילים לעשות מה שנקרא Observational Studies, כאילו יש לנו איזשהו מידע שאספנו ואנחנו משתמשים בו כדי להפיק תובנות. בואו בוא נדמיין מצב שאנחנו רוצים להשיק איזה מוצר חדש או פיצ'ר חדש במוצר קיים ועכשיו באמת הרבה פעמים אנשים חושבים שאוקיי אז כאילו בואו בוא נעשה את זה בצורה של אובסורבשיונל סטאדי נגיד בואו נעשה לונג' לפיצ'ר החדש בואו ניתן לכולם דארק מוד, וכאילו נסתכל איך הם ישתמשו לפני הלונג' איך הם ישתמשו אחרי הלונג' ונעשה השוואה כזאת אני חושב שאחת שהה... מהבעיות עם הניתוחים האלה של לפני אחרי זה שכאילו מיליון דברים יכולים להשתנות חוץ מהשינוי שאנחנו עשינו. נכון, לצורך העניין, אם היינו עושים, נגיד, את הלונג' יחסית בסמיכות לקורונה, והיינו רואים שפתאום הדפוסי שימוש ממש משתנים, לא היינו יודעים להגיד אם זה בגלל השינוי שאנחנו עשינו או שזה בגלל דברים אחרים שקרו בעולם. אז זה א', וב', אנחנו מסתכלים, נגיד, אני מסתכל עם שלי על איזה ש- שינוי ספציפי שרוצים לעשות, אבל בעצם אחד מהיתרונות של פייסבוק זה היכולת לבחון הרבה שינויים במקביל. ואם אתה רוצה לבחון הרבה שינויים במקביל אתה מאוד מוגבל, כאילו אתה יכול אולי לעשות איזה מין bulk אה, כזה של דברים שאתה תבדוק אותם ולעשות איזה ניתוח לפני אחרי, אבל אז מאוד קשה לבודד המשתנים. אז ניתוחים שלפני אחרי הם כאילו בעייתיים בהקשר הזה, ואז יש עוד גישה שאנשים חושבים עליה, שזה להגיד אוקיי, כאילו אז בוא תסתכל על אנשים שמשתמשים בפיצ'ר, תסתכל על אנשים שלא משתמשים בפיצ'ר ותשווה את אלה לאלה, כאילו תשווה את הדפוסי שימוש של אלה שכן
0: אתה מדבר על לנסות לעשות קלאסטרינג לשתי קבוצות אוכלוסייה, כאילו למצוא בהם איזה הומופיליה של מה בעצם מאפיין את האוכלוסיות שעושות או לא עושות לא, שימוש. בוא, בוא
1: נגיד, סתם, לצורך העניין אני אגיד שעכשיו אנחנו עושים דארק מאד ואני רוצה לראות אם זה, אתה יודע, אם זה גורם לאנשים לעשות יותר לייקים. אוקיי. Okay. אז אני יכול להשת, להסתכל על כאלה שמשתמשים בפיצ'ר, כאלה שלא משתמשים בפיצ'ר ולהשוות כמה לייקים הם עושים.
0: זה נשמע לי קצת שרירותי, כי יכול להיות שאנשים שיש פה הרבה משתנים, שמשנים אם מישהו עושה, עושה לייק או לא עושה לייק, זאת אומרת, זה לא קבוצת מדגם מתאימה, אם אני מבין נכון למה אתה מתכוון.
1: כן, כן, אתה לגמרי כן, מבין נכון, נכון. באמת הבעיה שלנו היא שהמדגם שלנו הוא לא מדגם אקראי, נכון? כאילו לצורך העניין יכול להיות שמשתמשים שהם, שהם פשוט משתמשים פעילים, וכמו שכל מאזיני הפודקאסט כבר יודעים, דברים מתפלגים בצוגת פאורלו. אז יש לנו את המשתמשים, כאילו, המשתמשים הכי פעילים, שהם נמצאים כזה בראש ה-power law, הם כנראה המשתמשים, שאתה יודע, יאמצו עכשיו כל פיצ'ר חדש, והם גם עושים הכי הרבה לייקים, וכשאני משווה אותם למשתמשים שלא משתמשים בפיצ'ר החדש, אני מכניס פה כל מיני הטיות, כאילו אני לא משווה פה שתי קבוצות הוגנות. והאלמנט הזה נקרא משתנה מתערב, Confounding variable. כשבעצם, מה שגורם למשתמשים להיכנס לאחת מהקבוצות, גם נמצא העניין הזה שהמשתנים מתערבים הוא, הוא מין בעיה יסודית כזה ב, בלנסות לעשות איזשהו הסקים של סיבה ותוצאה מתוך uh, התבוננות בנתונים. אז יש תחום שלם שמדבר על איך אנחנו יכולים מתוך התבוננות בנתונים לנסות להסיק על uh, סיבה ותוצאה, תחום שנקרא causal inference, אבל התקן זהב כדי להצליח לבודד קשרים של סיבה ותוצאה זה בעצם לבצע ניסויים. אז בעולמות שלנו קוראים לזה A-B testing בעולמות של ניסויים רפואיים ששם אני חושב שבעצם הדברים התחילו זה נקרא קליניקל טריילס וכשאנחנו עוברים רק להיות מתבוננים פסיביים בנתונים לעשות איזושהי פעולה אקטיבית של לבצע ניסוי שמבודד רק את השינוי שאנחנו רוצים לבדוק לצורך עניין פיצ'ר חדש שאנחנו רוצים לעשות לו לונץ' שם אנחנו כבר עוברים מלדבר על קורולציה ללדבר על סיבתיות משפט ידוע כזה שקורולציה לא מעידה על סיבתיות וזה נובע בדיוק מהעניין זה הכלי הכי נפוץ בתעשייה כדי להצליח לקמת ולבדוק מה האפקט של, בפועל של שינויים שאנחנו רוצים לעשות במוצר. אז לפעמים A-B טסטינג זה לא אפשרי, אבל כל עוד זה אפשרי זה כנראה הבחירה שאנשים ירצו לעשות, והעניין הוא ש-A-B עם כמה שזה כלי סטטיסטי טוב שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה, יש כל מיני הנחות יסוד. שצריכות להתממש כדי שנוכל לעשות, להשתמש ב-AB-טסטינג. אחת הנחות יסוד שהיא כאילו הכי מצוטטת אני חושב, זה מה שנקרא סוטווה, זה Stable Unit Treatment Value Assumption, כשבשורה התחתונה מה שזה אומר, זה שההתנהגות של יוזר מושפעת רק מהשינויים שהוא רע, והיא לא מושפעת משינויים שחברים שלו ראו. אז למשל, בואו באמת נדבר קצת על הנושא הקליני, אני חושב ששווה לחשוב פה על נושא של נגיד תרופות לעומת, חיס... לעומת חיסונים כשאנחנו נותנים למישהו אקמול ואנחנו בודקים אם זה משפיע לו על כאב ראש או לא שם סוטווה מתממש כי אנחנו, אם חבר שלו לקח אקמול זה כנראה לא ישפיע על לה... אם הוא כן או לא יש לו כאב ראש נכון? רק אם הוא לקח אקמול זה ישפיע אם יש לו... אין לו כאב ראש אבל נגיד עכשיו כאילו עם החיסונים לקורונה אז בעצם השאלה אם בן אדם ידבק היא לא תלויה רק באמה הוא קיבל את החיסון כן או לא היא גם תלויה בשאלה אם חברים שלו קיבלו את החיסון כן או לא. וברגע שההשפעה עליך היא לא רק של הטיפול שאתה מקבל, אלא גם של טיפול שאנשים אחרים מקבלים, ברגע הזה ההנחה של סוטווה כבר לא מתממשת. אז זה לפעמים נקרא ספיל לפעמים נקרא נטוורק אפקט, ובעולמות של רשתות חברתיות כמו פייסבוק, מן הסתם, הרבה שינויים שאנחנו עושים לא משפיעים רק ישירות על היוזר שמקבל אותו, אלא בגלל שזו רשת חברתית, היוזר משנה את ההתנהגות שלו, וזה גם משפיע על כל היוזרים שהם חברים שלו. אז במקרים כאלה אנחנו לא יכולים להשתמש ב-AB טסטינג קלאסי, שפשוט לחלק יוזרים לשתי קבוצות, כי מה שקורה זה שיש לנו שם אינטראקציות בין האנשים בקבוצה A לבין האנשים בקבוצה B. אז אפשר, סתם אני אתן נגיד דוגמאות שאפשר לחשוב עליהן מחוץ לפייסבוק, נגיד אני חושב על אובר למשל, שינויים שאובר עושים במוצר ונגיד גורמים לאנשים להזמין יותר מוניות, ישפיעו גם אה, על אנשים שלא נמצאים בקבוצה הזאת, כי עכשיו יש להם פחות מוניות להזמין מהם. ולכן אם הם רוצים לבודד איזשהו משהו במוצר שהם עושים שינוי, בהגדרה יהיה להם שם איזשהו נטוורק אפקט. אה, כמובן ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, הרבה מאוד מהפיצ'רים שאנחנו עושים, כשיוזר משנה את ההתנהגות שלו, זה משפיע ולכן נטוורק אפקט הם דברים מאוד מאוד uh, בסיסיים בהרבה yeah. מהפיצ'רים שאנחנו מפתחים ו-AB טסטינג בגלל שהוא מצריך את ההנחה הזאת של הסותווה לא מתאים אז עכשיו אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני מקווה שלא יותר מדי מלאה על מה זה AB טסטינג ולמה זה כל כך חשוב רציתי לדבר על אחת הדרכים שאנחנו בפייסבוק מתמודדים עם בעצם איך לבצע ניסויים כשאנחנו מבינים שהטיפול שהטריטמנט או שהפיצ'ר החדש ישפיע לא רק על
0: היוזר עצמו אלא גם על סביבת החברים שלו. אז תגיד, רק רציתי לשאול, אחד אמרת שהיא נוצר נטווקר אפקט, אז לפני שאתה נכנס פנימה לעומק, אני לא יכול לקחת פשוט שתי קבוצות שהן כל כך רחוקות אחת מהשנייה שלא ייווצר מהן, זאת אומרת שלקחת A מאזור אחד בעולם או במרחב ו-B מאזור אחר, שהכמות ה... הצעדים ביניהם, או הצ... המרחק שלהם ברשת הוא כזה רחוק, שהם לא ישפיעו אחת על השנייה. לא, זה... זה לא משהו שאפשר לעשות. קודם כל
1: לגמרי, כאילו זה אחד מהכיוונים לדברים שאפשר לעשות. הבעיה היא, אם, אם לצורך העניין ניקח, אתה יודע, מדינות שונות, אנחנו מכניסים שם הרבה biases, נכון? כי אז ההבדל בין קבוצה A לבין קבוצה B הוא לא הבדל אקראי. ואז אנחנו שוב, שוב נמצאים באותה בעיה. כאילו לצורך העניין, אם אנחנו נעשה a טסט, בין שתי קבוצות שהן מאוד רחוקות ברשת לצורך העניין במדינות שונות, אנחנו כנראה גם ב-AA טסט נראה הבדלים בין הקבוצות, אבל בהחלט כאילו אחת מהדרכים להתמודד עם הבעיה הזאת היא לעשות משהו כזה, ואז לנסות להבין מה התיקונים שצריך לעשות, כדי שב-AA טסט בעצם לא נראה הבדל בין הקבוצות, זה לגמרי אחד מהקיוונים.
0: הבנתי, ושאלה, אני אומר בסוגריים, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה או לא, אבל... בפייסבוק בעצם יש כל כך הרבה A-B טסטינג שבעצם אין בן אדם אחד שיש לו את אותה גרסת פייסבוק כמו לבן אדם אחר, זה לא משפיע באיזשהו מובן על התוצאות של כזה סקר. זה באמת
1: נכון, באמת יש הרבה ניסויים שרצים, ואחד מהדברים ש...
0: שצריך לוודא
1: זה שה... שהניסויים מתחלקים בצורה ממש לגמרי אקראית, נכון? ואז כדי שכאילו בעצם ה... האינטראקציות בין ניסויים לא... לא תשפנה. בעצם אנחנו צריכים לוודא שבניסוי שלנו אין איזה קשר בין מי שמגיע לקבוצת בקרה לבין ניסויים אחרים. זה בהחלט אחד מהאתגרים, וכשתכף נדבר גם על איך אנחנו עושים פה, מוסיפים פה את ההיבט הרשתי, זה עוד יותר מסבך את הדברים, וזה לגמרי אחד מהאתגרים כשמדברים בסקייל של, של פייסבוק, גם של כמות המשתמשים, גם של כמות הניסויים, זה לגמרי אחד מהאתגרים מבחינת איך אנחנו מנהלים את הניסויים שלנו, כדי שיהיה אפשר לוודא ש...
0: אז כמו שאמרת, אחרי כל ההקדמה הזאת, אמרנו שנדבר על מאמר שאני לא קראתי, ואני מניח שעליו אתה הולך לדבר נכון. עכשיו.
1: אז המאמר נקרא Network Experimentation at Scale, אפשר למצוא אותו ב-Archive, הוא התפרסם על ידי שמונה חבר'ה מאוד כזה רציניים וחכמים בפייסבוק, שפיתחו את כל הנושא המתודולוגי הזה של מערכת לביצוע ניסויים שמתחשבים גם באפקטים הרשתיים. המאמר יש בו נדבך טכני מאוד משמעותי, הוא מנסה לתאר בעצם בצורה אמפירית את המערכת שקיימת בפייסבוק ואת כל ההצדקות הפורמליות עבורה. אני אנסה לשמור את הדברים יחסית ב-high level, בלי להיכנס יותר מדי להיבטים הטכניים, אבל מי שרוצה המאמר כמובן זמין ויכול להעמיק שם קול, cool, אז יש כל מיני גישות, כלומר פייסבוק לא המציאה, היא לא הראשונה שנתקלת בבעיה הזאת, אבל כן פייסבוק היא כנראה מהראשונות שמנסות להתמודד עם הבעיה הזאת בסקייל כזה. אחד הדברים שאני אוהב בכל התחום הזה של אקספרימנטיישן, זה שכל מיני בעיות כאלה שהן לא ממש חדשות, אנחנו מצליחים לפתח עבורם פתרונות חדשים, בגלל כמות המשתמשים והטכנולוגיה שקיימת, וגם באמת כמות הניסויים כמו שציינת נכון, וזה די מגניב בעיניי לראות שמין בעיה כזאת שהיא מין בעיה יסודית, כאילו אוקיי איך עושים A-B טסטינג בעולם שבו הנחת יסוד של סוטווה לא מתממשת? זה בעיות שממש יש בהן התקדמות, והמאמר בעצם מתאר את זה, את איך פייסבוק ניגשת לבעיה הזאת. אז יש כל מיני פתרונות קיימים, אפשר לדבר עליהם. אפשר, כמו שאתה מציע, נגיד, להסתכל על מדינות שונות, ולהשוות ביניהם עם איזשהם תיקונים, אבל דווקא גישה נוספת ש, שמשתמשים בה בפייסבוק, זה לעשות cluster randomized trials, שבעצם החלוקה של משתמשים לקבוצות ה-A או ה-B היא לא אקראית לגמרי, היא גם מתבססת על המיקום שלהם בגרף. בעצם אפשר לחשוב על זה כיצירת קהילות בגרף הקשרים ושימוש בקהילות האלה כחלק מתהליך קבלת ההחלטות, איפה אנחנו מציבים את המשתמשים ב-A או ב-B.
0: אז רק אסכם את מה שאתה אומר. פייסבוק נתקדת בבעיה בסקייל מאוד גדול של הנטוורק אפקט מן הסתם. יש כמה פתרונות בנאליים שדיברנו עליהם, אבל אחד מהפתרונות שאתה מדבר עליהם עכשיו, זה אה, חלוקה לקהילות, mm-hmm. ומה בעצם עומד מאחורי החלוקה לקהילות הזאת. אוקיי, okay.
1: אז אני אגיד שהמסגרת שמתוארת פעם אמר, היא מסגרת שהיא אגנוסטית להנחות בנוגע למה האפקטים של סיבה ותוצאה. Okay, אוקיי, אנחנו, אנחנו לא מצפים מראש, שלפני שאתה ניגש לנתונים, תדע להגיד מי משפיע על מי ואיך, או כמה חזק כל השפעה. אבל כן, אחד מהדברים שצריך לעשות, זה באמת להבין מה הגרף הרלוונטי, מה הרשת הרלוונטית להסתכל עליה, לטובת הקלאסטרים. זאת
0: אומרת, הקלאסטרים הם לטובת יצירת בעצם AA? כן, לגמרי, אז באמת,
1: כ- כחלק מהתהליך של הוולידציה, uh, שמתואר במאמר, אחד מהדברים שאתה עושה על הקלאסטרים, זה מוודא שכאילו ניסוי AA, כשאתה פשוט משווה את הקבוצות בלי שינוי, אתה לא רואה הבדל בהתנהגות בין הקבוצות. אבל הרעיון בקלסטרים הוא בעצם לנסות ליצור מצב שבו כל המשתמשים בקבוצת A שלנו הם בקשר אחד עם השני אבל הם לא הם בקשר עם משתמשים בקבוצת B שלנו. כל המשתמשים שהם בקבוצת B הם בקשר אחד עם השני אבל הם לא בקשר עם הקבוצת A.
0: כלומר, אם כל אחד נמצא בקהילה אחרת והקהילות האלה הן לא קשורות אחת לשנייה, אתם לא מצפים לראות נטוורק אפקט. וזה בעצם במקום להתבסס על גבולות גיאוגרפיים למשל, או דברים בסגנון. ואם אני מבין נכון, אתם גם מחפשים קהילות שהן יחסית דומות, למרות שהן לא קשורות.
1: אז אתה לא צריך לעשות איזשהן הנחות על מאפיינים, כמו מדינה, גיל, דברים כאלה. שוב גם באמת כתלות בסקייל זה, זה אחד מהדברים שאתה תבדל בוולידציה אבל העניין הוא שאתה לא רוצה להשתמש במאפיינים כאלה, כאילו אתה לא רוצה להגיד אני מראש אקח אנשים ממדינות שונות. להחליט שאתה לוקח אנשים ממדינות שונות זה דרך טובה יחסית להבטיח שאתה לא תראה קשרים בין הקבוצות אבל אתה מוסיף שם הרבה ביאסדס וכשאתה לוקח פשוט את הרשת ומפרק אותה להרבה קהילות אתה תקבל גם אנשים שהם מאותה מדינה והמטרה היא לנסות באמת למצוא את הקהילות האלה שהן כמה שיותר פיור, כאילו שיהיה כמה שפחות השפעות הדדיות של הנחת על השנייה, ובאמת בדרך הזאת אתה, אתה מבודד את הנושא הזה של הנה <אח>
0: <אח> ואתה מחפש קהילות שהן דומות אחת לשנייה באיזשהו מובן? שלמרות שהן לא קשורות, יש ביניהן איזשהם קווי דמיון?
1: אז זה, זה משהו שאתה תעשה כחלק מהתהליך ולידציה, אבל זה לא משהו שאתה תגדיר אותו מראש כאיזושהי מגבלה. מה שאתה רוצה לראות זה שכשאתה עושה את ה-AA טסט, אתה באמת לא רואה הבדל בין הקבוצות. במטריקות שעליהן אתה רוצה
0: להסתכל. וזה בעצם הדרך שלך לעשות ולידציה שהקהילות האלה הן באמת דומות. כלומר, אתה לא מסתמך מראש על איזשהו מטה דאטה או משהו כזה, אתה אומר במבחן התוצאה הן מתנהגות אותו דבר, כי עשית להם AA טסטינג. נכון. עכשיו אני חייב לשאול, באיזה אלגוריתם אתם משתמשים לקלאסטרים? או ל-Communities, בכל זאת אנחנו לא Computer Science, לגמרי. אחי, אנחנו Network Science, בוא נדבר Communities.
1: <laughs> אז uh, במאמר מתוארות uh, שתי שיטות שנבחנו, ומתוארים המדדים uh, בכל אחד בהם, אחד זה כמובן לוביין, כמובן, והשני זאת uh, שיטה שנקראת uh, Recursive Balanced Partitioning, כשבעצם, כאילו כשמסתכלים בספרות, יש פה איזשהו uh, trade-off שצריך לעשות כשבוחרים את האלגוריתם uh, חלוקה לקהילות בהקשר הזה בין purity בעצם, כאילו כמה מתוך הקשרים מצליחים להיות מוכנים בתוך הקהילה לבין ה-statistical power, כאילו כמה קטן יהיה האפקט שתצליח לזהות, האם באמת תצליח לזהות uh, שינוי בין, ה- בין הקבוצות, בין A ל-B בהנחה שיש אחד כזה, שלצורך העניין, כזו דוגמה יפה שהם נותנים במאמר, הם אומרים אוקיי, okay, היינו יכולים להגיד, אתה יודע, כל הגרף הוא קהילה אחת, ואז אחלה, זה כאילו פיורטי מעולה, אבל אנחנו לא יכולים לבדוק ככה הבדלים בין קבוצות. Um, היינו יכולים ללכת לקיצוניות השנייה ולהגיד, כל נוד, כל נוד ברשת הוא קהילה בפני עצמה, ואז היה לנו statistical power כמו שיש לנו ב-user-based testing, אבל אז לא היה לנו פיורטי בכלל. ואחת מהשיטות ל- לעשות את ה cluster experiments זה להשתמש בקהילות שהן באותו גודל. זו שיטה שיחסית מדברים עליה בספרות, ומה שה Recursive balance partitioning בא, בא לעשות זה הוא משיג לך קהילות שהן באותו גודל. אחד מהחידושים שפייסבוק מציגה במאמר זה בעצם דרך לתקן את ההשוואה הסטטיסטית בין קהילות גם כשהן לא באותו גודל, ואפשר לראות בשלל מדדים שלוויין פשוט מגיע לביצועים טובים יותר. ברגע שמשתמשים ב-Sto-Metal הזה <עש> 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 ולכן מה שמשתמשים בו בפועל בפייסבוק, כשעושים Graph Based Experiments, זה בלוביין.
0: אני יכול uh, להעלות השערה פה שהסיבה שלוביין מצליח יותר, זה כי הוא פחות uh, מאלץ, או מה שנקרא, Tortureing the Data, כאילו כשאתה מחפש קהילות באותו גודל, אתה בהכרח עושה קצת torture לדאטה. זה נגיד משהו שאני פחות אוהב ב-K-Means בחלוקה לרשתות, K-Means אולי יש לו תפקידים במקומות אחרים, אבל... בעולם הרשת, K-Means בעצם בא עם איזשהו אילוץ מסוים, הוא מאלץ את הרשת להתחלק למספר קהילות. D.B.Scan, למשל, גם בא עם איזשהו אילוץ של כמה מינימום צריך להיות בקהילה. והלובן בא בלי האילוצים האלה. וברגע שאתה בא בלי אילוצים, אתה מקבל משהו שהוא יותר uh, מקורב אולי למציאות שהרשת מציגה לנו. יכול להיות? אז תראה,
1: שוב, יש פה כאילו, כמו שאמרתי, יש פה טרייד-אוף. יש פה טרייד-אוף בין הפיורטי ל... ל-power של הניסוי, ולווין מאפטם על ה-purity, אבל אז אתה באמת מקבל קבוצות שהן uh, בגדלים שונים ואתה כאילו משלם מחיר ב-power, ובשימוש ב-estימטור ש- שמוצע במאמר אפשר להראות בצורה אמפירית שלמרות המחיר שאתה משל- משלם ב-power, הרווח שאתה מרוויח פה ב-purity הוא-, הוא פשוט שווה את זה, uh, הוא שווה זה, ואתה יכול לעשות איזשהו תיקון ואתה בסוף, אתה מצליח למזוד בצורה טובה יותר את האפקטים הרשתיים ככה.
0: מעניין, על איזה סדרי גודל בקבוצות מדובר? זאת אומרת, כשאני אחלק רשת ללוביין, מה שאני אצפה זה לראות קהילה אחת ענקית, כמה מעט קהילות בינוניות, וזנב מאוד ארוך של קהילות מאוד קטנות. תלוי באיזה רזולוציה אני משתמש בלוביין, אבל אני, אני קצת מכליל. אז באיזה סדרי גודל מדובר בהשוואה בין קהילות שה, שהמאמר עושה שם אופטימיזציה?
1: אז... השוו גם בלובן וגם בבלנס פרטישנים, הריצו אה, את זה עם כמה הייפר פרמטרס, כל אחד מהאלגוריתמים האלה. אני אגיד מבחינת הרשת כאילו עצמה שבדקו את זה עליה, אז אה, מדובר ברשת עם 2 מיליארד נואודס ו-90 מיליארד קשתות.
0: זה לא כל המשתמשים בפייסבוק? אה, הפעילים? לא
1: כתוב במאמר. אתה יודע, מה זה המשתמשים הפעילים? כאילו, גם בתור מה אתה משתמש בקשתות? זה אחת מהשאלות, נכון? בעצם בעצם לניסויים שונים, שהם עם פיצ'רים שונים, אתה תרצה להשתמש בקשתות שונות.
0: אתה יכול לתת דוגמא? כן.
1: במאמר, למשל, מדברים על איזשהו שינוי שעשו ב-stories. בפייסבוק, כאילו, איזשהו שינוי שעשו ל-UI של התיבה שבה אפשר לכתוב תגובה ל-Story או לעשות ריאקשן. למאמר כזה אתה כנראה תרצה להשתמש באיזשהו גרף שקשור ל מאידך מדברים שם על ניסוי אחר שהוא נעשה סביב פייסבוק ג'ובס שזה מין כזה קבוצות של הצעות עבודה ואתה יודע שם אתה לא תרצה להשתמש בגרף של סטורי זה כאילו לא רלוונטי אתה תרצה להשתמש באיזשהו גרף אחר. ספציפית מה שהם עשו שם אנחנו אולי קצת מקבלים את המאוחר מה שהם עשו שם סביב ג'ובס זה להשתמש בכל זאת באיזשהו מאפיין גיאוגרפי אבל שהוא לא ברמת מדינה אבל אתה רוצה לעשות פה איזושהי התאמה, כלומר הגרף שבו אתה תשתמש בשביל לעשות את החלוקה לקהילות, בשביל לעשות את החלוקה ל-A ו-B, צריך להיות קשור לא רק לניסוי שאתה רוצה לעשות, אלא גם לאופן שבו המנגנונים של ה-network effect עומדים, עומדים לפעול. סתם, נגיד כשירצו לעשות ניסוי בפייסבוק מסנג'ר, אז מן הסתם ירצו להשתמש באיזשהו גרף שקשור למסנג'ר. הגרף עצמו שאתה משתמש בו הוא כאילו מאוד משפיע פה, הוא בעצם איזושהי הנחה שאתה
0: מעניין. אז תן לי, תשניה, תן, תן לי לסכם לראות שהבנתי. יאללה. אז קודם כל, הפתעת, לטובה הפעם. <laughs> ו... והבאת לי נושא שהאמת שלא ראיתי כל כך את ההקשר שלו לרשת. בעצם מה שאתה אומר זה שהשימוש בחלוקה לקהילות של הרשת מאפשר לייצר קבוצות מופרדות. בצורה לא uh, שרירותית, אלא בצורה שנובעת מהרשת עצמה, נקרא לזה יותר אולי דומה למציאות, mm-hmm. uh, שה-Network אפקט שדיברת עליו, שעלול לפגוע בבידוד המשתנים, בעצם לא בא לידי ביטוי, כי הם שני קלאסטרים או שני קומיוניטיז uh, מספיק נפרדים, והמאמר בעצם מאפשר לייצר uh, שתי קהילות שיהיו מספיק uh, דומות בתנאים, כדי לאפשר איזשהו... בדיקה יותר אובייקטיבית נקרא לזה, גם במידה והקהילות הן לא באותו גודל. וכמו שאנחנו מכירים את הלוביין למשל, אז הוא מייצר קהילות בגדלים שמתפלגים פאורלו, כלומר קהילה אחת גדולה, קצת בינוניות והמון קהילות קטנות. רק
1: חדש, לא מדובר פה על שתי קהילות, מדובר בעצם על אוסף של אלפי קהילות, פשוט בחלוקה לשתי קבוצות. יש לנו את קבוצת A, שמורכבת מאלפי קהילות, ואת קבוצת B שמורכבת מאלפי קהילות.
0: חידוד חשוב, אוקיי. קול. Cool. אז מה, מה, עוד יש, מה, מה עוד יש במאמר? סקרנת.
1: אוקיי. עכשיו, כאילו ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, זאת הלוגיקה שלנו, וככה אנחנו רוצים לגשת לזה, זה מוסיף כל מיני סיבוכים פרקטיים. המאמר בעצם מפרט על איך להתמודד איתם תכלס. כששלושה מהרעיונות החשובים שם זה קודם כל איך אתה מנהל את החלוקה הזאת לקהילות. כמו שאנחנו יודעים קהילות זה דבר שהוא דינמי, נכון? הוא לא סטטי, הרשת כל הזמן משתנה ונושמת ואתה יכול לעשות חלוקה לקהילות ביום נתון ובאיזשהו שלב היא כבר תאבד את התוקף שלה. כאילו יש לה מין אורך חיים כזה. אז זה מצליח ממך עכשיו לבנות איזושהי מערכת כדי לנהל את השאלה איזה יוזרים משויכים לאיזו קהילה ומתי החלוקה בוצעה, אה, כדי שתוכל להריץ ניסויים נוספים בהמשך, מאמר קצת מתפרט על המערכת אה, הזו בפייסבוק. אה, בנוסף, יש שם עוד משהו שבעיניי הוא כזה טריק נחמד, שזה איזושהי הפרדה שעושים בין אה, טריגר, כאילו המנגנון של מתי, מה עושה טריגר ללוגינג, אוקיי? כלומר, מי אתה בפועל מגדיר כמשוייך לקבוצת A ומי אתה מגדיר בפועל כמשוייך לקבוצת B כשהמנגנון הזה הוא תלוי גם בקהילה שאתה נמצא בה, אבל גם בפעולות עצמן שעשית. אז למשל, אם דיברנו על הניסוי של סטוריז, זה תלוי גם בקהילה שאתה נמצא בה, מבחינת הרשת עצמה, אבל גם בשאלה של אם כן או לא הסתכלת על סטוריז, או היית פרסמת סטורי, או היית לסטורי עם מישהו, או הסתכלת על סטורי, והמנגנון הזה, שהוא כאילו, הוא עצמאי גם מהקהילה עצמה, והוא עצמאי גם כמובן מהמטריקה עצמה שאנחנו בודקים, ברגע שעושים מנגנון כזה נפרד, זה מאפשר לעשות כל מיני טריקים סטטיסטיים שם, ובעצם ליצור את, ה... את האסטימטור, את הדרך שלנו בסופו של דבר להשוות בפועל בין מה שאנחנו רואים בין קבוצה A לבין קבוצה B, וזה מין... זה בסוף סוג של כזה הטריק הסטטיסטי שם, כלומר זה מה שמאפשר לנו בכל זאת להשיג את, ה... את הפאוור ולהשוות את הפליינג פילד. בין ה-A ל-B, גם אם הם בגדלים שונים וכולי, כמו שאמרנו, וזהו, זה... זה הופך את זה ממין רעיון כזה, אתה יודע, רעיון עקרוני לפשוט משהו, תכלס שהוא גם עובד, והוא גם, כאילו עוד אחד מהיתרונות שלו זה שהוא, כמו שאמרתי קודם, הוא אגנוסטי להנחות של סיבה ותוצאה, כלומר אתה לא צריך כל פעם שאתה מרים ניסוי, להגדיר בצורה פורמלית מראש איך הדברים משפיעים אחד על השני. אתה יכול להיות לגמרי אגנוסטי לזה, אתה כן צריך להגדיר מה הרשת שבה אתה רוצה להשתמש בשביל לעשות את הקלאסטרים ואחרי שעשית את זה אתה פשוט יכול להריץ את הניסוי, זה מאוד מאוד מקל בפועל על הרצת ניסויים ושוב בחברה שרוצה להריץ הרבה מאוד ניסויים זה הופך את הדברים להרבה יותר מיישימים
0: אוקיי, okay, אז בעצם דיברת על שבמאמר מתייחסים לסוגיית הקהילות הדינמיות ואיך להתמודד עם זה ואם mm-hmm. תוכל להרחיב על זה טיפה אני אשמח.
1: בואו בוא, בוא, בוא נדבר על איזשהו נגיד מקרה לדוגמה. כאילו תחשוב שאני מסתכל על מקרה עבר ואני אומר אוקיי okay, וואלה שפירה וגולדין הם אני שם אותם באותה קהילה של סטוריז. ובאמת אתה מעלה סטורי כמו שאתה נוהג לעשרה. קבוע. אבל דווקא עכשיו בזמן הניסוי אני לא, לא הסתכלתי על הסטוריז שלך. אז אנחנו חלק מאותה קהילה. אבל בפועל אתה יודע, לא, לא באמת הייתה פה איזושהי אינטראקציה שקשורה לניסוי. במקרה כזה, אתה, בתור מי שהעלה סטורי, אנחנו נרצה לעשות איזשהו לוגינג לזה שאתה חלק מהניסוי, ואני, למרות שאני יחד איתך באותה קהילה, אנחנו לא, לא נרצה לעשות לי לוגינג. כלומר, אם אנחנו נוסיף אותי, אנחנו נוסיף פה איזשהו דיילושן. כי אנחנו נוסיף יוזר שהוא תכלס לא קשור, הוא סתם ישפיע לנו על המטריקות, אנחנו נוסיף עוד אפס וזה כאילו... יוריד את המטריקה שלנו, אבל שלא לצורך, לא באמת היינו רוצים להכליל אותי בניסוי.
0: זה קשור לרשת שאתה בוחר.
1: Um, כן.
0: זה מה שאתה אומר, אתה אומר אתה בוחר את רשת הסטוריז בעצם.
1: לא, אבל, אז יותר מזה, כאילו זה לא רק, זה קשור לרשת הסטוריז לפני שביצענו את הניסוי, לפי זה אנחנו נעשה את החלוקה לקהילות, אבל בסוף יש, גם צריכה להיות איזושהי התנהגות מצד היוזרים כדי שנחליט, אוקיי, אנחנו בכלל מכלילים אותו בניסוי. אנחנו בכלל רוצים לשים אותו או ב-A או ב-B. אבל אם הוא,
0: רק להבנה, אם הוא ברשת של ה-stories, זה אומר שהוא היה פעיל ב כן, אבל זה לפני הניסוי.
1: בסוף הניסוי גם יכול להשפיע על המבנה של הרשת באיזשהו מקום, אבל אנחנו רוצים לבודד פה את המשתנים, אז אנחנו מסתכלים על רשת לפני שביצענו את הניסוי, עושים שם חלוקה לקהילות, וזה מה שיחליט אם תשתתף בניסוי, האם אתה תהיה ב-A או ב-B, אבל אמ, יכול להיות שאתה בכלל לא תשתתף בניסוי. בגלל? בגלל שאוקיי, עד עכשיו היית פעיל בסטוריז, אבל עכשיו אתה כבר, בזמן של ביצוע הניסוי
0: אתה לא. כלומר הדינמיות לא רק של הקהילות, אלא גם של הצמתים. בדיוק. מדהים. אוקיי, אז מה, מה עוד?
1: עוד משהו שהוא בעיניי ממש נחמד, שהוא פועל יוצא של האופן שבו עושים את ה, גם את הניהול קלאסטרים האלה וגם את הטריגר לוגינג.
0: תזכיר לי רק תא, במידה מה זה הטריגר?
1: זה השאלה של איך אנחנו מחליטים אם בכלל לכלול אותך כן או לא בניסוי.
0: ההתייחסות לרמת
1: הצומת. בעזרת שני הדברים האלה, בעזרת ה-cluster management וה-trigger logging חוץ מזה שזה מאפשר לנו את המבחן הסטטיסטי של השוואה בין הקבוצות אנחנו גם באמת יכולים לחזור על אותו ניסוי פעמיים פעם אחת כשאיזשהו סאבסט של יוזרים מחולקים ל-A ו-B בצורה אקראית בלי קשר לשאלה איפה הם נמצאים בגרף ופעם שנייה כשיוזרים מחולקים ל-A ו-B על בסיס הקהילות שהם מהם uh, וכשאנחנו עושים את זה אנחנו יכולים לעשות מין מטה אנליסיס של השוואה של שני הניסויים וממש לבודד מה הנטוורק אפקט כלומר מה האפקט של החברים שלך אה, על המטריקה הספציפית בפיצ'ר הזה בניגוד לאם פשוט היינו מסתכלים ישירות מה האפקט עליך
0: מדהים. שמע גולדין זה נשמע מדהים מה עוד עוד, עוד ביצי זהב מהתרנגולות מהמאמר מה הזה?
1: אמ�... אז כאילו הדבר האחרון שיש במאמר, שאני חושב שזה גם משהו נחמד, זה באמת שתי דוגמאות אמפיריות uh, קונקרטיות של ניסויים שבוצעו בפייסבוק גם על בסיס user based וגם על בסיס cluster based ופשוט השוואה שם שמראים עד כמה network effect מאוד מאוד משמעותיים בפייסבוק. כמובן שיש הרבה פיצ'רים שבהם בסופו של דבר network effect הם לא uh, משנים את התמונה. בעצם במקרים כאלה יכול להיות שה של להוסיף גם ניסוי שהוא cluster based לא בהכרח שווה את זה, לפעמים אפשר לעשות הביט טסטינג קלאסי וזה יהיה מספיק טוב. כאילו תיארתי את זה ברמה כללית, אני רק רוצה להוסיף אולי עוד איזו נקודה אחרונה בנוגע לניסוי באמת של פייסבוק ג'ובס, שאני חושב שבניגוד לניסוי של סטוריז, שהוא ממש מתבסס על, ה- על הגרס של סטוריז, מה שעשו עם ג'ובס, שוב זה, זה ממש מקרה מעניין, אני ממליץ על המאמר, השתמשו שם בכל זאת בחלוקה שהיא גיאוגרפית, אבל um, השתמשו שם באיזשהו משהו של פייסבוק שנקרא פייסבוק קומיוטינג זונס שלקחו בעצם את uh, צפון אמריקה בדגש על הברית, וחילקו את המדינה לאזורים שבהם אנשים מין עובדים וחיים כאילו מין כמו חלוקה למחוזות אבל שלא מתבססת על חלוקה פוליטית למחוזות אלא על בסיס כאילו בפועל איפה אנשים מה המרחב שאנשים פועלים בו ואז בעצם עשו וזה בעצם שימש בתור הקלאסטרים כלומר, ואז עושים את הספציפית על ג'ובס, ההנחה הייתה שהמקום שבו אנשים גרים ועובדים, זה יהיה המקום שבו הם יחפשו את העבודות, ולכן היה אפשר לעשות את החלוקה הזאת ל-AB על סיס מין קלאסרים גאוגרפיים כאלה, שאני חושב שזה גם עוד, עוד זווית מגניבה, כלומר, שוב, המסגרת שהם מציעים פה במאמר היא כאילו לגמרי אגנוסטית גם למודלי סיבה ותוצאה, אבל גם למה הגרף שדלקו אתה עושה את הקלאסרים. כלומר, אתה יכול להכניס לזה כל, כל היגיון של חלוקה לקלאסטרים שהוא מתאים לך ולהשתמש באותו אסטימטר שפותח בפייסבוק.
0: כלומר, מה שהם עשו בפייסבוק ג'ובס, הם עשו קלאסטרים גיאוגרפי, אבל איפה ההתייחסות לרשת פה? זאת אומרת, לקחו, פשוט לקחו רשתות מאזור גיאוגרפי מסוים, זה הרעיון, כלומר, לא השתמשו בחלוקה לקהילות. אז, אז כאילו,
1: ההנחה שם היא שבעצם הגיאוגרפיה היא מה, ש... היא מה שמייצר לך את הרשת. כאילו אם היית יוצר את הרשת של כל המחפשי עבודה והמקומות שמחפשים עובדים ועושה לה חלוקה לקהילות שכאילו הגיאוגרפיה היא מה שהיה יוצר לך את הקהילות בעצם.
0: אז בעצם השתמשו ב... נקרא לזה הומופיליה הגיאוגרפית של מקום המגורים ומקום העבודה בשביל לייצר את הדאטה סט של הרשת.
1: נכון. ואני חושב שכאילו משהו שיפה בשני הניסויים האלה ששוב זה לא משנה כאילו על בסיס מה אתה עושה את הקלאסרים אתה רואה שכשמתחשבים בנטוורק אפקט אתה לומד דברים על ההשפעה בפועל שיש לפיצ'רים שניסויים שהם user-base פשוט מחביאים. כאילו אתה לא יכול לראות אותם, כשאתה, אתה לא יכול לראות את האפקטים האלה כשאתה לא מתחשב באפקטים על הרשת. ושם, סתם שוב, אם נחזור לדוגמה של החיסונים אז מן הסתם אם נסתכל רק על האפקט על המחוסנים עצמם ולא נסתכל על האפקט על הסביבה שלהם אנחנו כאילו מאבדים פה הרבה מהאפקט בפועל של החיסונים וזהו, והמסגרת שפייסבוק כאילו מציעה פה מאפשרת בסקייל גדול, בלי הרבה אוברהד של יצירת ניסויים כאלה, להצליח למדוד בפועל גם את ההשפעות של הנטוורק אפקט האלה.
0: גולדין, הבאת אותה. סר. הבאת
1: אותה. אני עונרד, כיף... כיף להגיע, שפיר, היה, תודה רבה
0: לך על הזמנה. היה, היה מעניין, ואני אסלח לך על הורדת הדירוג שלי בשחמט, לאור כל הדבר הזה. העליתי <laughs> את הדירוג הראשתי, אבל. יוס, <laughs> <Yes,
1: laughs> תודה רבה
0: <laughs> לך. גולדין, uh, ממש ממש תודה. ממש תודה לך. <laughs> אז בהצלחה שם בחוץ, ותודה שוב. עכשיו שהוא הלך, בואו נסכם את מה שגולדין, המכונה גולדין, סיפר לנו. גולדין עובד בצוות העוסק בפייסבוק לייט, שזו גרסה של פייסבוק, שייעודה הוא שירות למדינות עולם שלישי, אינטרנט ברוחב פס קטן, והיא משמשת מאות מיליוני משתמשים. האתגר של הרשת בעולם הניסויים הוא כפול. הראשון הוא למצוא שתי קבוצות לצורכי השוואה, עליהן נעשה את הניסוי, ולדאוג שהן יהיו מספיק דומות אחת לשנייה. האתגר השני הוא לוודא שהקבוצות לא משפיעות אחת על השנייה כדי לבודד משתנים, כלומר שההשפעה ברשת של הפיצ'ר לא תזדוג מקבוצה אחת לשנייה. אז גולדין סיפר לנו שכדי לאתר את הקבוצות הרלוונטיות, נעשה שימוש באלגוריתם לוביין, שהוא אלגוריתם שדיברנו עליו בהרחבה בפרק 5, שמאפשר חלוקה לקהילות של רשת בעולם הביג דאטה. בעזרת תוצרי הלוביין, ניתן לבחור קהילות שלא נוגעות זו בזו בגרף, ולחלק אותן לשתי קבוצות לפי דמיון ביניהן. לרוב הדמיון הוא פשוט הגודל שלהן, אבל המאמר מציע רעיון שמאפשר להשוות גם בין קהילות בגדלים שונים. בנוסף, וזה לדעתי הקטע הכי מעניין, המאמר מציג שיטה למדוד את השפעת הרשת. את זה אנחנו עושים על ידי ביצוע ניסוי פעמיים. פעם אחת בדרך הקלאסית של בחירת משתמשים אקראית ללא קשר לרשת, ופעם שנייה על ידי שימוש בחלוקה לקהילות. וכך ניתן להשוות בין השינויים שקורים בקבוצות עם ובלי השפעות הרשת, וכך בעצם לקמת לפי הדלתא את השפעת הרשת בניסוי. אז זה היה מאוד מעניין, ועכשיו ננצל את הפרק לכמה עדכונים. אז ביולי 2021, יתקיים בוושינגטון הכנס השנתי בנושא מדע הרשתות ו-Social Network Analysis. שני דברים מיוחדים בכנס של השנה. הראשון הוא שמדובר באיחוד של שתי ליגות העל בתחום. INSNA, שזה International Network for Social Network Analysis, ו-NSS, שזה Network Science Society. במקום כנס נפרד לכל אגודה, החליטו לאחד את זה הפעם. והכנס יכלול כ-650 הרצאות קצרות על מגוון רחב מאוד של נושאים בתחום, כלומר יש פה קצת לכל אחד. הדבר המיוחד השני הוא שמארגני הכנס הציעו לעשות שיתוף פעולה עם נטפריקס בנושא, כך שאולי נזכה לפרק מיוחד בסגנון גיא פינס שיביא מהשטיח האדום את החידושים שעלו בכנס, מה כל סלב לבש ולמה חוקרי הרשתות פרבאשי וקלוזט לא היו מוכנים להצטלם ביחד. אז הכנס במלון הייאט בוושינגטון למי שרוצה לתפוס מקום מוקדם בשביל סלפי עם חוקרים מובילים בתחום. אז נראה אתכם שם. עדכון נוסף הוא לגבי להקת קומפייל. הם סוף סוף מוצאים אלבום אחרי שהבינו שקורונה זה לא תירוץ, ותאריך היעד הפלינדרומי שלהם הוא ה-12 לפברואר, עשרה ימים לפני היום הולדת של נטפריקס. קישור לטיזר בתצורת קוד שמנגן את הפתיח של השיר החדש שלהם יופיע פה לראשונה בתקציר הפרק. נשמע מוזר? עוד אז אם אתם רוצים לסייע להפיץ את בשורת מדע הרשתות בארץ ובעולם, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הקישור בתקציר הפרק ולדרג אותנו. מאוד מוערך ותודה רבה. אז תודה גם לקומפייל ונתראה בפרק הבא של נטפריקס. שנייה, איבדתי את חוט המחשבה.
1: קודם כל אמרת שהפתעתי לטובה, זה כבר...
0: זה, כן, כן, כן. השנייה, יש מטוס, דקה. אתה שומע אותו אגב? לא. אתה לא שומע את המטוס? אני לא שומע את המטוס. אני מת על האפליקציה שנייה, עכשיו הוא זורק פה איזה שני... זה? אני מוריש את כל רחושי ל... אוקיי. זה הבעיה שאתה גר בפנטהאוס, בג'י. אהוד ברק כל הזמן עושה מסיבות קריוקי. וואי, שפירה רחמים. אוקיי. אז גולדין, או גולדין, או איך שאתה רוצה שאני אכע לך. ומתי אתה חוזר אלינו?
1: אז עכשיו סוגרים את נתב"ג, זה כאילו טורף את הקלפים
0: קצת. טוב, האמת שאנחנו גם לא רוצים את המוטציה ההולנדית שלך. מדהים. וואו, לערוך את זה יהיה סיוט אגב. אני אומר לך את זה כבר עכשיו. כן, סורי, אני ברור. זאת אומרת, היכולת שלך לקלוע לדעתם של, כמו שאתה אומר, עשרות מיליונים, היא כנראה לא בהכרח גבוהה. כן,
1: קודם כל אמרתי מאות מיליונים. בעשרות מיליונים עוד הייתי